0: Las mejores charlas sobre América Latina. Un podcast de Casa de América.
1: Hoy dedicamos el podcast de Casa de América al Día del Orgullo que se celebra en todo el mundo el 28 de junio. Fue precisamente en América donde tiene su origen esta conmemoración en recuerdo de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos en 1969. Un 28 de junio de ese año se produjo una redada policial en el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Era conocido como un espacio para celebrar la inclusión, lo que generó una serie de manifestaciones espontáneas de protesta para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género, tradicionalmente marginadas y reprimidas. Desde Casa de América nos sumamos a esta celebración un año más y hemos preparado una programación especial con motivo del Mes del Orgullo, de la que luego hablaremos. En este podcast hemos querido invitar a algunas voces LGTBI de América Latina para que nos hablen de la situación en sus países y de cómo la diversidad sexual va impregnando la cultura desde la literatura, el cine, la música o la fotografía. Empezamos este recorrido planteando a distintas personalidades del mundo de la cultura el tema de los retos que afronta la comunidad LGTBI en los países de América Latina. Comenzamos con Hari Sama, cineasta y músico mexicano, quien nos habla de que no se trata solo de una cuestión de derechos nominales, sino de una igualdad de trato en la calle, en lo cotidiano. También nos habla de la violencia contra las personas de este colectivo.
2: Me parece que, la, que el principal reto para la comunidad LGBTQ en, en, en México, como en cualquier país de Latinoamérica, es que se pide no solamente... Eh, eh, por supuesto es un avance el matrimonio igualitario, pero no, no representa todos los derechos de un individuo. O sea, lo que se pide es que la comunidad sea tratada exactamente de la misma manera de cualquier otro individuo en la calle, que no, que no se eh, eh, digamos que no, que no, se, no, no se exponga la vida por estar en el barrio equivocado tomando de la mano a tu pareja, ¿no? Es decir, tener realmente en, en absoluto los mismos derechos. Y, y, um, y trato que cualquier otro ser humano y me parece que falta un buen trecho para llegar ahí prueba de ello es que a, a, recientemente hace no más de un año eh, los crímenes eh, eh, terribles que sucedieron en Guadalajara eh, a miembros de esta comunidad eh, totalmente reprochables ¿no? así que Siento que, 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 si bien se ha avanzado a lo largo del tiempo, falta mucho para llegar a, a tener exactamente los mismos derechos, y no solo legalmente, sino de facto.
1: Además, nos responde al tema de los retos de la comunidad LGTBI el poeta y escritor colombiano Giuseppe Caputo, quien nos habla de la necesidad de volver a poner en valor la palabra queer.
3: Que ¿Cuáles son los principales retos en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI en Colombia? Yo diría que no solo en Colombia sino en Latinoamérica y en todo el mundo sería revitalizar políticamente la sigla y la palabra queer que se han ido solidificando en lo identitario y han perdido como una fuerza política y utópica para pensar otros mundos y otras vidas posibles que no sean dentro de un sistema tan opresivo y tan desigual como el que todos vivimos. Eh, yo creo que el reto es eso, revitalizar políticamente la palabra, la palabra queer. Yo siento que no hay que permitir que se desactive políticamente eh, en lo identitario, sino eso, eh, llenarla de nuevos sentidos políticos para imaginar ...otras vidas y otros mundos posibles.
1: La cantante chilena Javiera Mena, afincada ahora en Madrid... ...nos expone su visión sobre este tema... ...y destaca que el movimiento se ha institucionalizado... ...y es importante saber hacia dónde va.
4: El movimiento está como más metido en cosas más institucionales... ...lo cual me parece por un lado súper positivo... ...porque, no sé, está como de moda, un poco de moda... ...incluso hay una cosa como media de... ...de limpiar imagen a través del movimiento, entonces... Ya, obviamente, está bueno como también hacer el análisis, ver cómo eh, hacia dónde va uno, como en mi caso, como también, aparte de eso, soy músico, soy me he convertido le, poquito a poco en activista. Así que es importante, yo creo, tener como conciencia de hacia dónde vamos como movimiento. Se han logrado muchas cosas. En Chile faltan muchas también por hacer. Aquí en España están en, otra, en otro momento histórico. Entonces, es importante eso, tener conciencia, eh, hacer un análisis, porque claro, está muy de moda ahora el, el, el movimiento y, y cómo aprovecharlo bien, yo so, solo son preguntas que me hago, no tengo la respuesta, como, cómo aprovecharlo bien para que realmente sirva para los chicos, para las nuevas generaciones y, 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 que, y que esto se normalice algún día, Así, que sea como normal. <risa>
1: Otro punto de vista es el de la fotógrafa argentina Gabo Caruso, quien pone el acento sobre la situación de las personas trans en la región, especialmente de la infancia.
0: El principal reto que tenemos como región es, sin dudas, para mí, mejorar la, la calidad de vida y la expectativa de las personas trans en la región. ¿no? Y esto en infancia trans puede traducirse en que las familias, las escuelas, los centros sanitarios legales tengan herramientas que permitan escuchar y acompañar toda experiencia trans en la niñez. Es decir, para mí el reto es dejar de pensar en qué le pasa a estas infancias y empezar a pensar en qué nos pasa como sociedad ¿no? Por lo general, de hecho, cuando hablamos de personas LGTBI Tendemos a pensar en personas adultas por eso creo que en la infancia el desafío es aún más fuerte, porque no solo necesitamos que se amplíen los horizontes en tanto a pensar la vida por fuera de la heteronorma o por fuera del binarismo, sino además poder pensar la vida por fuera de la lógica adultocéntrica, ¿no? Esta lógica que nos dice que las personas menores son personas inacabadas, inexpertas, que no saben, que necesitan control, que necesitan que le digan qué tienen que hacer, porque no saben lo que quieren. Las infancias son sujetos de derechos yo no sé por qué las personas adultas estamos a veces empecinadas en creer que la transformación del mundo viene de la mano de las personas que pasamos la frontera de determinada edad. Por eso me interesó tanto trabajar en historias como las de Cora, porque su estar en el mundo, su autonomía, lo desafía todo, ¿no? Es muy revolucionario. Y al visibilizar historias de niñas trans, lo que estamos poniendo en juego es una mejor calidad de vida para estas infancias y adolescencias.
1: Siguiendo con Gabo Caruso, nos detalla cuál es ahora la situación de la infancia trans en España e Iberoamérica y sobre la posibilidad de la autodeterminación de género en España.
0: Argentina fue vanguardia en materia de derechos para las infancias trans. Ya en 2012, que fue cuando se promulgó la ley, fue la primera ley de identidad de género del mundo que no patologizaba las identidades trans es decir, que no exigía pasar por intervenciones quirúrgicas terapias hormonales, informes médicos y que incluía, y aquí la parte más vanguardista la necesidad de protección a infancias y adolescencias trans de hecho tenemos allí el caso de Luana que fue la primera niña trans en el mundo que obtuvo en 2013 su cambio de identidad registral sin recurrir a la justicia yo recuerdo que estaba en Argentina en ese momento viviendo y a mí esa historia me, me impactó y me cambió muchísimo la mirada y fue la semilla de mi trabajo con CORA aquí en España. Eh, de hecho, actualmente en España se está a punto ¿no? de, de tener por fin su ley trans a nivel estatal, con la esperanza de que se incluya en la ley del colectivo la autodeterminación de género para menores a partir de los 12 años. Así que, bueno, sin dudas, ¿no? en los últimos años han habido cambios significativos en tanto al reconocimiento de los derechos para las personas trans en general, ¿no? Colombia, Ecuador, Bolivia... México, hace muy poquito Chile, no han sancionado normativas que permiten avanzar en reconocimientos legales pero bueno, aún se está lejos de un escenario que incluya los derechos de las infancias que suelen ser siempre las más desprotegidas e invisibilizadas.
1: Otro tema que nos parece interesante es de qué modo el mundo de la cultura, del cine, de la literatura y de la música ha ido integrando a personajes con diversidad sexual de forma natural. Por ejemplo, Giuseppe Caputo nos habla en sus novelas llenas de personajes ltbi o queer, pero sobrepasando la esfera individual y yendo a una esfera más social.
3: En mis novelas Un mundo huérfano y Estrella Madre, podríamos decir apelando a las políticas de identidad que están llenas de personajes LGBT o queer. Sin embargo, sí quisiera decir que para mí lo queer en estas novelas no pasa exclusivamente por, por lo identitario, o por, su, o por la disidencia sexual y de género de los personajes, eh, sino por la manera como ellos conforman comunidades que generan todo el tiempo imágenes de futuro. Y con imágenes de futuro quiero decir, con imágenes de otras vidas y mundos posibles, donde hay otros valores eh, más allá del dinero como valor supremo, donde hay eh, otras formas de relación, de afecto, eh, de cuidado y, y para mí entonces digamos lo que pasa por ahí, por, por lo político, por, por la fuerza política y vital de ellos y no solo por, por, por la manera como se, se identifican
1: Además, el escritor colombiano incide de nuevo en destacar el movimiento queer como una fuerza política y utópica que permita imaginar otras vidas y otros mundos posibles.
3: En ese sentido, eh, recientemente he leído libros eh, que tanto las editoriales como los, los propios autores califican o consideran queer eh, y, y lo que he visto es que están entendiendo esa palabra desde dos lugares. Uno, que no me parece tan interesante, que es desde lo identitario, donde lo queer termina siendo un sinónimo de lo LGBT. Pero luego, y esto es lo que me parece más interesante, es entender lo queer desde... Eh, como una fuerza política, más bien, o como una vitalidad política que estremece, digamos, las convenciones sociales, políticas, económicas. Eh, y en ese sentido, y pienso en autores como Pedro Lemebel, Néstor Perlonger, Copi, Salvador Nover, Novo, eh, Locuira parece como, como una fuerza política, eh, y diría incluso que utópica, que permite imaginar otras vidas posibles y otros mundos posibles.
1: Javier Amena nos habla de si es posible... ...dar un enfoque LGTBI a las letras de las canciones.
4: Yo creo que en mi caso siempre ha tenido ese enfoque... ...porque eso, las canciones que he compuesto los videoclips... ...hablan de amor entre chicas... ...entonces naturalmente se me ha dado así... ...sin tener que pla plantearme como ser activista ni nada... ...simplemente hablé desde una honestidad... ...entonces al mostrar eso ya me convertí... ...en algo súper político porque nadie lo estaba haciendo... ...y era como... Para ...alguna gente incluso le provocaba una alarma... ...así que al estar ahí en ese momento... ...se convirtió en algo muy político y si sí es posible porque... ...si es que tú eres gay o lesbiana y estás hablando de amor entre mujeres... ...ya va, ya solo por existir y por decirlo... ...ya estás haciendo un acto político, entonces ya si estás cantando... ...si estás mostrando videos, es mega político ...entonces sí es posible totalmente, solo mostrarlo.
1: El cine y las series han visto en los últimos años... ...florecer a múltiples personajes con diversidad sexual... ...y es algo de lo que nos habla Harisama Sama.
2: Sin duda en el cine, en las series... Eh, en, en Latinoamérica, particularmente con mucha influencia de las plataformas que vienen del de norte, de, de Norteamérica, eh, eh, hemos recibido por, por suerte eh, la señal de abrir... Eh, la, la, la inclusión, digamos, de personajes eh, de la comunidad en los medios masivos de comunicación y esto ha sido un logro eh, realmente muy importante, ¿no? Y desde luego esto no solo como, como parte del, de la construcción de una visibilidad eh, que represente eh, en su totalidad, digamos, a, a los miembros de la comunidad, sino que además logre poco a poco justamente eh, eh, llegar a lo que la primera pregunta... Eh, elabora, ¿no? Y es que los miembros de la comunidad tengan exactamente los mismos derechos. Y, y, y es más, en algún en, en, en un mundo ideal, para mí, eh, para mí, Harisama sería eh, no necesitar festivales este, LGBTIQ en el, en el mundo, sino que sea un, un, una, una, una manera de vernos a todos como, como, eh, como exactamente. El mismo seres que están hechos del mismo polvo de estrellas, ¿verdad? Y que no, por lo tanto, no, no tienen ninguna diferencia sustancial por su preferencia sexual o por su identificación personal. Eh, y me parece que ahí todavía hay un trecho que recorrer, pero sin duda aplaudo en los enormes avances que ha habido eh, en, 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 tanto en el cine como en las series, porque sí los hay y hay que aplaudirlos.
1: Vamos a contaros ahora la programación que hemos preparado desde Casa de América para este Mes del Orgullo. Este año participamos por primera vez en Armarios Abiertos, que es un encuentro digital que pone en valor el activismo LGTBI en Latinoamérica y que está organizado por la Red de Centros Culturales de España, de la Cooperación Española, con la colaboración del Centro Cultural Niemeyer, Casa de América y la Academia de España en Roma. En el marco de armarios abiertos ofrecemos un concierto virtual desde Casa de América desde el viernes 2 de julio durante 30 horas con la cantante chilena Javier Amena. Con su característico estilo electropop es una de las grandes artistas tanto de su país como de América Latina y un referente de la defensa de los derechos del colectivo en la región. Dentro de este proyecto hemos entrevistado también a Manuel Rodenas, abogado y activista por los derechos LGTBI. Rodenas nos cuenta la situación actual de los menores trans tanto en España como en América Latina.
5: Bien, bueno, en España existen en distintas comunidades autónomas leyes integrales trans que dentro de sus competencias eh, desarrollan medidas de protección y defensa de los menores trans y de los menores LGTBI y de los trans en, en particular. Y luego existe un proyecto a nivel estatal, de una ley integral trans que proteja los derechos de la infancia trans también. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en España. A nivel América Latina eh, queda mucho por hacer, porque no solamente los menores trans no están protegidos en gran parte de los países, sino que tampoco la población adulta goza de protección en muchas partes de, de América Latina, no solamente a nivel legal, sino que muchas personas eh, trans eh, se enfrentan a situaciones de violencia, violencia que les obliga a tener que abandonar sus países y emigrar por razón de su orientación sexual o de su identidad de género.
1: Otro tema relevante estos años es el movimiento de refugiados por razón de su condición sexual. Y aquí, como nos explica Manuel Ródenas, España lidera las estadísticas de países de acogida a escala mundial.
5: De acuerdo con el Ministerio del Interior, España es el principal destino receptor de población LGTBI que solicita protección internacional por razón de la orientación sexual y la, y la identidad de género, el principal destino del mundo. ¿Por qué? Por varias razones. Bueno, porque en España se ha desarrollado un marco normativo muy protector, porque la sociedad ha dado unos grandes avances en los últimos años y porque la persecución, la violencia y la hostilidad social están muy presente en muchos países del mundo. Dentro de estos países nos encontramos países de, de América Latina, en los que no existe una plena integración, ni siquiera un desarrollo normativo adecuado para la protección de las personas, LGTBI, por supuesto, de, de las personas trans, y esto hace que muchas personas se vean obligadas a abandonar sus países de origen, y vienen a España muchas de ellas, ¿por qué? La principal por el idioma, por las conexiones culturales que existen, y, y porque son conocedoras de que aquí hay una serie de derechos desde hace unos años, que no solamente se están ya consolidando sino que además bueno, pues hay, hay movimientos para continuar el desarrollo y la implementación de nuevos derechos.
1: También hemos contado con Manuel Ródenas para un episodio de nuestro ciclo Complejidades Latinoamericanas en Pandemia. En él hace un llamamiento a las generaciones actuales para tomar conciencia de lo necesario que es su implicación en la continuidad del desarrollo y mejora de las condiciones legales y sociales de la población LGTBI para evitar movimientos de involución
5: si no hay un, una continua presión de cambio, nos estancamos, y el problema es que vivimos ahora mismo en un momento de involución, no solamente en España, sino también en otros países de Europa, Alemania, Holanda, países que eh, a nivel social llevaban años eh, liderando la, una serie de transformaciones en cuanto a mejora de la convivencia, a mejora de integración de, de grupos sociales diversos, están denunciando que los discursos de odio están calando, que hay movimientos que están presionando para eh, que haya un arrinconamiento de las reivindicaciones de, de grupos sociales que están siendo amenazados por, eh, por, por grupos extremos, por discursos de odio que luego promueven los delitos de odio. Entonces, esta es la situación que hay en Europa y en la que España no es ajena. Entonces es necesario un, un cambio, es necesario, pero para que eso ocurra es necesario que haya una implicación. ¿Y de dónde procede la implicación? La, la implicación tiene que venir de las generaciones más jóvenes, pero para ello es necesario que haya un, un diálogo intergeneracional. ¿Por qué? Porque eh, desde mi punto de vista, que es el que quiero compartir con, con todos vosotros, creo que hay un, un salto generacional importante y creo que no se está trasladando ni la percepción, ni la concienciación, ni las experiencias, que pueden motivar a generaciones más jóvenes a implicarse, a implicarse en la, en, en la lucha activa en estos cambios. Los cambios que necesitamos para seguir mejorando, los tienen que liderar jóvenes, profesionales, y por supuesto cualquier ciudadano que sienta esa, necesi esa necesidad de cambio.
1: Cuando sea mayor, quiero ser una niña. Estas son las palabras que Cora le dijo a su madre con cinco años, cuando aún no era reconocida como Cora. Y la historia de Cora es el hilo conductor de una exposición que está en Casa de América hasta el 31 de julio, en la Sala Yacuayasamín. Nos habla de la exposición la fotoperiodista argentina Gabo Caruso.
0: Coraje es un proyecto fotográfico colaborativo y de largo plazo que realizo desde el año 2018 junto a su protagonista Cora, una niña transcatalana que inició su tránsito cuando tenía cinco años. Una de las preguntas que da inicio a la Expo, que podrá verse en Casa América hasta el 31 de julio, es ¿cambia el mundo si cambio de género? Lo que comprende la Expo es un registro visual desde el nacimiento de Cora hasta sus 10 anitos y que incluye material fotográfico de mi autoría, como así también material del archivo fotográfico familiar. La Expo tiene una impronta positiva, intimista, lo que queremos mostrar es una infancia poco visibilizada. E invitamos a todas las personas que la visiten a transitar por los diferentes universos vitales de la protagonista a medida que crece, universos que históricamente han excluido toda experiencia trans, ¿no? como son la familia, el cole, las amistades, el deporte, los ámbitos legales, de salud. Además, las personas podrán leer la carta que la madre de Cora, Ana Valenzuela, le escribe a su hija por aquellos días del tránsito de la pequeña. Y también animamos a hacer pequeñas lecturas de códigos QR para que puedan acceder a información extra, como vídeos, documentos, mensajes, que ayudan a contar la historia completa ¿no? de la revolución cotidiana que, que hizo y que hace Cora todos los días de su vida. Porque al final las infancias como las de Cora lo que reflejan sin dudas es el cambio de este sistema heteronormativo y adultocéntrico que empieza poco a poco a aceptar la diversidad. Así que esperamos a todas las personas que, que vengan a ver la Expo en el mes del orgullo.
1: Además, Casa de América proyecta el documental chileno Lemebel, dirigido por Joana Reposi, que narra la historia de Pedro Lemebel, escritor, artista visual y pionero del movimiento queer en Latinoamérica, quien sacudió la conservadora sociedad de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet a finales de los 80. Habrá una charla del escritor y periodista Santiago Roncagliolo antes de la proyección y una presentación virtual por la directora. Escuchamos aquí un breve fragmento del tráiler.
2: Antes del artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el colisa. No solo nos gusta la palabra gay,
3: weón. No se adapta, weón, con, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. Fue el año 87, 88, en la dictadura, ese contexto era brutal. Asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos, como ratas...
2: Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violencia. porque es parte de la lucha. Si ese homosexual tiene SIDA, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena,
1: lo matan. Además de estas iniciativas, durante estos días hemos cambiado nuestro logo habitual en redes sociales y lo hemos vestido con la bandera del arcoíris y además compartiremos en redes sociales estos días publicaciones especiales para celebrar esta conmemoración con toda nuestra comunidad. Terminamos este podcast del mes del orgullo con música, con un fragmento de uno de los temas que Javier Amena interpreta en este concierto de armarios abiertos, Otra Era.
6: de otra era